0: estamos ao vivo agora. Uhum. Deixa eu só. Tá consegui... Você percebe alguma interferência do... do vento do ventilador? Não, né?
1: Não. Não.
0: Boa noite para quem já está aí, que já está esperando a gente. É, vamos fazer uma chamada aqui agora no, no WhatsApp, nos grupos, para a galera chegar, para a gente começar nossa resenha com o Júsi.
1: Olha também.
0: Mm-hmm. Pessoal que tá chegando, boa noite, a gente está só esperando mais alguns minutinhos, começamos atrasadas, mas a gente ainda vai esperar mais um pouquinho A galera chegando, que sexta-feira de tá noite, bem, né? mesmo em pandemia, tá todo mundo trabalhando, todo mundo estudando, vivendo, tentando viver, né? Boa noite para quem já está aqui, Ele, Carla, Anne, gente, a Neuza, Gutenberg, Isabelle, Noema, boa noite, gente. Mais alguns. Daqui a pouco a gente começa, mais uns segundinhos aí, até para... just já bebeu água, Júcio, já deu uma... consegui dar uma respiradinha. Boa noite para quem já está aqui, Ele, Carla. Ai, gente, eu vim
1: tão rápido. Eu estava tão nervosa, mas agora, né? É o Senhor que aí vai... não dá muito o que fazer, né? Mas muito tenso, muito tenso mesmo, né? Aí, como eu tava te falando, a vida é tão efêmera, né? Sim. É muito complicado muito complicado.
0: Então, vamos começar, vamos começar. Show da logo aqui. Gente, bem-vindos, bem-vindas ao Esse é o Nono JG Na Resenha, que é um quadro de conversas autobiográficas, de bate-papo com pessoas sobre diversos temas, temas que eu já comento na internet, mas que eu acho muito interessante trazer outras vozes para compartilhar com a gente as suas experiências e suas vivências. Hoje a gente conversa com o Cardoso, que é historiadora e ativista pelos direitos das mulheres e também candidata a vereadora em Alagoinhas. E o tema é justamente ativismo pelos direitos das mulheres. Júcio tem, com certeza, muita coisa para compartilhar com a gente. Hoje a gente vai ouvi-la falar sobre a sua trajetória, né? toda, toda a sua militância em prol das mulheres em Alagoinhas e região. Então, boa noite para todo mundo que chegou aqui. É, Eva, Labinha, Leide, e Adriana, todo mundo aí boa noite, mulheres presentes, que maravilha uhum. Júlio, quer acrescentar mais alguma coisa na sua apresentação?
1: Que sou mãe eu acho que Sim. isso é bem importante e nesse processo e eu que tenho uma, uma relação muito intensa, né, por todos os motivos com o matriarcado eu acho que é importante dizer que sou mãe eu sou mãe de uma mulher fantástica muito melhorada em relação a mim né? isso é, não tenha dúvida das maiores felicidades que tenho na vida, enquanto mulher de luta mesmo, sabe? Olha, o, a, a, o resultado disso que mais lhe contempla em relação ao que você esperava não tenho dúvidas que é minha filha porque se eu já digo que minha mãe criou, é, de uma geração que criou mulheres como eu, que somos filhas, né, pés com asas, imagine Sim. a filha, sabe, Jennifer? Então eu gosto sempre de fazer a referência.
0: E é uma referência importante mesmo, eu acho maravilhoso que você tenha tocado na questão da maternidade, porque é, a gente pode também conversar dos mitos da maternidade, né? o quanto é, a sociedade acredita que a mulher, por ser mãe, vai ser sempre mãe. Mas você, como você falou, você é também mãe. Mas tem várias outras identidades que é, passam né, pela sua trajetória e pela sua história. Então, com certeza, é uma referência forte e que deve ser mencionada sempre. E aí, Júcia, para a gente começar, né, a gente começa sempre do começo, como diz a história, né? E é, eu separei aqui para a gente para a gente conversar, é, quando foi que você tomou consciência né, do seu papel enquanto mulher, enquanto mulher preta na sociedade?
1: Jennifer, eu acho que é importante frisar o quanto, para mim, é especial esse bate-papo com você, esse diálogo com você. Porque, num cenário que nós fomos muito ensinadas a rivalizar, eu gosto de fazer muito referência às mulheres que eu admiro e você é uma delas. Eu acompanho o seu trabalho, sabe? Eu acho massa aquele vídeo que você fez da cobertura é, da marcha, né? Territorial das mulheres. Acompanho as, sabe? É, o material que você compartilha. Aquele plano, né, por exemplo. Eu sou louca para ter um plano daquele, né? todo organizado. Eu acho que vou virar uma mulher muito organizada com aquele material que você compartilha. E eu acho que isso é importante dizer. É, de que como foi esse processo de consciência de gênero, de raça também, que me trouxe ao longo do tempo também essa, essa necessidade de me reconstruir. Já que nós também somos fruto de uma sociedade machista patriarcal. Né? Então A gente reproduz, não tem jeito, nós somos fruto disso. E aí, sobre quando eu tomo consciência em relação ao meu papel na luta... Aí, eu tenho que falar rapidamente, Jennifer, eu já contei isso muitas vezes, mas, assim, para falar um pouco sobre mim, né? Eu sou de uma família matriarcal. Então, minha mãe é de uma mãe solo, que o pai abandonou, né? Então não tenho nem meu, nem meu pai no registro. É... E essa é a minha história, porque hoje estamos vivendo, infelizmente, um momento muito complicado na nossa história de, de retorno do conservadorismo de forma muito forte, do estímulo, na verdade, né? ao conservadorismo de forma muito forte, que faz com que histórias como as minhas quem ser demonizadas e tratadas como mimimi, porque é mais fácil fazer assim do que assumir os privilégios daqueles que fazem. com que, Na época que eu era criança, passa pelo que passei, e que isso esteja se perpetuando nas crianças pretas, nas favelas, nos bolsões de pobreza dessa cidade e do país. Né? Então, como eu disse, eu sou de uma família de seis filhos, criada apenas por minha mãe, e minha mãe... E ela lavadeira, né, e ela lavava a roupa e trabalhava de empregada doméstica e nos criou assim, e eu comecei a trabalhar também muito cedo, comecei a trabalhar com oito anos, e era muita ausência mesmo de direitos e muita vulnerabilidade, então, a gente morava em uma casa de taipa, de chão batido, muita fome, passamos com todos os esforços que a mãe fazia, mas infelizmente era outro momento da, da, do país, é, não, não tinha ainda nenhum tipo de de ação voltada para o estímulo social, do social, como veio depois da lei do governo Lula, a partir do governo Lula, foi antes disso, obviamente, que eu era criança. E aí, Jennifer, eu passei muito tempo sentindo raiva. Gosto de dizer isso porque às vezes eu encontro isso, sabe, nas escolas quando eu vou dialogar com, com crianças e adolescentes, eu sentia muita raiva, uma raiva, sabe, que eu não consegui explicar, era a raiva do mundo, a raiva do meu pai, raiva, mágoa, porque eu queria fazer o curso de datilografia, datilografia e não tinha dinheiro, eu queria ter uma roupa nova na escola e não tinha dinheiro, essas questões todas, até que eu encontro um mestre de capoeira chamado Mestre Brito. e esse mestre, aí eu já é eu lembro, quase 12 anos, esse mestre ele é pessoa, ele é na verdade, né, que ainda bem tá, viu? ele é uma pessoa muito culta né, assim, apesar de não ter a valorização, inclusive, na cidade do que ele é. Aquele cara é fantástico, ele é uma enciclopédia ambulante, ele é um poço de história, e oralidade, sabe? e ele foi, como ele, ele sempre nas aulas de capoeira, então, ele intercalava as aulas, por exemplo, no dia de aula de canto, ele explicava o que é que aquele canto significava para os escravos, o que a capoeira significou na resistência da luta negra, ele explicava do porquê que a capoeira tinha sido proibida em determinado momento no país, o que é que estava por trás disso, sobre esses rescaltos da escravidão, né, da pseudo-liberdade é, é, de 88, e aí a abolição né, de 88, tudo isso ele buscava discutir, discutir zumbi, até porque o nome do grupo era Zumbi dos Palmares, ele tinha pintado assim, zumbi, um cavão bem grande na, na num quadro, na parede para a gente se referenciar e aprender. E comece a aprender, gente, primeiro que eu não era feia, como todo mundo dizia, não era burra, e não única a sofrer. Que o que eu passava, muitas pessoas passavam, e tinha a ver com todo esse processo histórico da subalternização e escravização do povo negro. E, a partir daí, ele tem uma frase que eu nunca esqueço, porque ele diz até hoje, ele fez um post até no meu Facebook, que eu chorei horrores, que ele, disse, que ele dizia uma frase, gente, você tem que entender, você entra no sistema, mas não deixa o sistema entrar em você. E ele dizia isso justamente para eu dominar a minha raiva. Eu não podia deixar que aquelas dores me transformassem naquilo que o sistema queria que eu me transformasse. Porque a leitura era, olha, filho solteira, as meninas vão dar para isso, os meninos vão dar para isso. Eu via isso de forma muito comum, natural e comum o tempo todo, quando éramos pequenos. Então foi nesse momento, gente, que eu comecei a tomar consciência da luta porque nesse momento que eu começo a tomar consciência também de raça mesmo. E entender como é que isso é, 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 interferia no meu viver e como eu poderia fazer a diferença, que era de forma coletiva. E ali eu comecei então a compreender isso, a me interessar também, a ler mais. E a me posicionar. Então, se antes eu tinha muita vergonha de ser quem era... Das coisas que diziam, do racismo que sofria. A partir do momento que o mestre Brito entra na minha vida, ele acaba sendo uma referência de pai para mim, entendeu? De pai de proteção, mas também de, de, de norte, do ponto de vista educacional mesmo. Porque minha mãe é a minha maior referência, não tenha dúvida sobre isso. Mas minha mãe é analfabeta, coisa ela não tem oportunidade de estudar. Minha mãe ficou órfã com quatro anos de idade e foi dada né para uma família depois disso, depois que a mãe dela morreu. Então, assim, é todo um contexto de vulnerabilidade, gente, mas que é justamente nesse, nesse, nesse momento de tanta dificuldade que também tem é esperança. Por isso que eu acredito tanto nessa oportunidade dos jovens, de oportunizar. A questão não é privilégio, é oportunidades. E, quem, e aí as pessoas às vezes me pegam como um referencial, ah, mas você é isso, você acessou tal espaço, você é e Cardoso, um nome que tem algum tipo de visibilidade na cidade mas eu sou exceção, Jennifer. Eu quero que isso se torne regra, que as pessoas, as meninas e os rapazes das comunidades entendam que eles podem usar os espaços que querem, porque hoje, apesar de toda essa consciência de raça, de gênero, de luta também, isso não me blinda do racismo. Entende? E foi essa consciência que me trouxe para a luta e para essa conscientização como a gente trata, mas de forma gradual, né? Então, assim começou a minha, a minha motivação e o meu amor de forma muito natural para as causas coletivas. E eu acredito muito no que diz, é uma das grandes é, feministas e escritoras negras na atualidade que é Joyce Berti, que ela diz que empoderar é um ato simbiótico. E o empoderamento do povo preto em especial e das mulheres precisa ser um processo simbiótico. Então, eu não mudo sozinha. Ninguém muda sozinha. Ou a gente busca intervir, de fato, nessa estrutura, né, que perpassa todas as relações, estabelece espaços para ser, para ser assumidos por mulheres e homens, por negros e não negros, ou então a gente não avança com a ansiedade.
0: Muito interessante. Conhecer sua história, né, porque é uma história que envolve transformar né, a, a, a raiva, o ódio que você sentia, em afeto. Não só no afeto no sentido de amor, mas no sentido de afetação mesmo. Você transforma isso na afetação para transformar, né? mudar é, não, não só a sua realidade, né, o seu modo de pensar e de agir, mas você transforma isso é, em luta, né? Você foi afetada pelo mestre e você continua né, afetando outras pessoas né, com a sua história. Eu lembro que na marcha que você citou, né, que eu fui fazer foto, fazer o vídeo, eu me emocionava bastante ao ouvir sua voz, porque eu achei sua voz tão potente. E no microfone, quando você falava, eu me arrepiava, eu achava aquilo muito bom. E para mim, para minha geração, eu até comentei isso no, no episódio passado com Juliana, minha prima nós temos, a gente hoje tem 30 anos, e a nossa geração, né durante a nossa adolescência, não se discutia feminismo, não se discutia raça, gênero. movimentos sociais era uma coisa, era uma educação muito voltada, mesmo, você vai aprender o beabá para você conseguir uma boa profissão, e a gente não tinha essa ligação, esse afeto com a sociedade. Então, a gente cresceu em um contexto que não tinha engajamento político. Hoje, a gente vê a juventude mais engajada, como você citou a sua filha, que você disse que é uma versão melhorada, né? E muita coisa, então, é, é afeto, é coletividade, que eu acho que hoje é algo que falta muito, principalmente quando a gente está nesse ambiente de internet, né? Você, por exemplo, tem compartilhado to, to, quase todos os dias, se não me engano, diário, né? Que eu acho fantástico isso que você faz diário de uma mulher na política, que você abre, não só para relatar como foi o seu dia, mas você também abre para a vulnerabilidade, né? Para mostrar que você é uma mulher forte, mas também tem suas fraquezas, tem seus momentos. E o quão é difícil também ocupar esse espaço de representatividade. Aí eu queria que você falasse também nessa importância que existe hoje, dessa representação feminina em lugares estratégicos na sociedade. Que, como eu falei, no meu tempo a gente não tinha muito... Em quem se espelhar, não tinha uma pessoa para a gente conversar sobre isso. E hoje, você é uma dessas pessoas aqui em Alagoinhas e região que motiva e inspira outras mulheres, jovens ou não jovens, né, já em fase adulta e idosa. Eu queria que você comentasse dessa importância, dessa representação.
1: Jennifer, é, eu acho que falar sobre isso... Primeiro, uma coisa que eu gosto muito de frisar. Emprarar é processo. Eu não gosto muito das coisas prontas. Que, tipo, eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres dizendo ah, é porque eu sou empoderada, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E, e, e eu percebo uma, casa, uma cobrança que está muito atrelada ao patriarcado. E que a gente reproduz sem perceber. Por exemplo a luta, eu sempre estive na luta e nas lutas, em todas as lutas em especial nessa questão das lutas das mulheres mas eu tinha antes uma visão diferente de luta, das mulheres passei muito tempo da minha vida discutindo luta das mulheres com as minhas, meu pedaço sabe, porque é mais confortável então não me desafiava ou o desafio era muito controlado sabe e de um período pra cá, e em especial nos últimos três, quatro anos, eu tenho mudado bastante e compreendido que empoderar é processo. E eu estou me definir como uma mulher em processo de empoderamento. Todos os dias eu busco me reconstruir e desconstruir prática que a gente ainda reproduz da sociedade que a gente busca intervir e mudar, porque segrega mulheres, porque infelizmente retira o direito das mulheres e ainda nos subalterniza. Por aí, Jennifer, desse período para cá, eu começo a estimular uma luta de mulheres diversas. Por isso inclusive aquele coletivo que acabou não tendo, né, a organicidade que eu pensava em ter, é porque assim, eu sou uma mulher que faço a luta, mas também que corre atrás do pão de cada dia, das contas da minha filha, de ajudar a minha família. E isso é muita demanda. Eu que ainda me envolvo em um monte de atividades é, de forma voluntária. Ah, infelizmente, você acaba não dando conta de tudo, já que algumas pessoas se colocam na posição para estar, mas nunca para organizar, para tocar, para chamar. Então, eu acredito na luta coletiva. Eu acredito que a luta das mulheres, de fato, é uma luta suprapartidária. O feminismo, na minha opinião, ele não tem sentido se ele não respeitar e entender as necessidades de todas as mulheres, sabe? E respeitar as diferenças de todas as mulheres. Nós somos muitas e nós somos diversas, nós somos negras, nós somos brancas, nós somos lésbicas, nós somos trans, nós somos todas as mulheres precisam ser consideradas nesse processo de luta. Obviamente, respeitando as, as especificidades, mas nesse contexto, então, Jennifer, de representatividade, eu não tenho dúvida que tudo que nós temos hoje de retrocesso nos direitos, ou os direitos que não são negados, passa diretamente por nossa subrepresentação, na política inclusive. Mas não apenas na política, nós não nos vemos nos espaços ainda. As mulheres observem fotos do Congresso Nacional, sabe nós somos minoria absoluta em todos os espaços, nós somos hoje um pouco mais de 10% no cenário, no contexto geral das representações políticas do nosso, estado, nosso país, só que nós somos é, não cidadãs, quanto os homens podemos exercer depois de nossas lutas lá pelo sufrágio desde 1932, 1934, quando foi ratificado na Constituição, o direito ao voto e também de ser votada, mas infelizmente a nossa sociedade, nós avançamos é, em relação à a, a, a legislação, aos direitos das mulheres, mas a sociedade, os costumes não mudam no mesmo volume que a legislação e que nossas lutas alcançam. E aí a reprodução ainda é muito forte, porque se você for pegar o próprio Código da Lei de 1916 que a mulher não tinha capacidade jurídica. A mulher só passa a ter capacidade jurídica em 1962, com o estatuto da Mulher Casada ou seja, Jennifer, são 58 anos. E quantas pessoas, a partir de 58 anos, nós temos ainda na nossa sociedade, várias que cresceram nesse ambiente de incapacidade jurídica da mulher e que reproduz isso ainda. Então, isso também dificulta a presença das mulheres nesse espaço. Por que eu estou fazendo o diário? Porque tem a ver com essa questão de representação que você coloca. Porque algumas pessoas querem me colocar em um lugar que, na verdade, não é muito legal como se eu fosse uma espécie de exemplo de mulher empoderada, forte. Eu acho que mulher forte é aquela que não desiste, porque tem dia a dia, eu estou chorando, mas eu saio assim mesmo. Eu me recuso a, a desistir, sabe? Mas eu estou chorando. Eu tenho uma amiga, acho que deve estar aí na live, que é de Najara, que aí, o então, Iteva, né? Que aí fala alguma coisa, só não vou falar com você hoje não, senão eu vou chorar. Né? E agora eu não posso chorar porque eu vou falar uma, alguma coisa, ou porque eu participar de uma atividade, é, e as pessoas você pensando que é brincadeira mas não, não é, eu acho que a gente precisa se humanizar mesmo, sabe? a gente tem dificuldades, a gente tem problemas e acho que a representação precisa estar ligada a isso, a mulher real então, nós precisamos buscar empoderar pelo conhecimento, é preciso que a gente mude isso, gente que a gente garanta uma intervenção que a gente faça a disputa no campo intelectual mas também no campo de comprar mesmo brigas, as tretas que o machismo coloca na nossa frente. Porque eu percebo que, quando fala sobre essa questão de representação, por trás ainda de nós, mulheres, tem os modelos de feminilidades aprendidos que ensina a rivalizar. O dispositivo amoroso, sobretudo. Porque quando vê alguém, uma mulher, tendo destaque em uma outra área, começa a ser alvo porque está se destacando, e a mulher confunde isso, a disputa no ambiente do dispositivo amoroso, então aquela mulher tem privilégio em relação a ser escolhida, aos papéis que vai exercer naquela sociedade. Então, representação é muito importante, hoje na cidade. Eu faço questão, inclusive, não só hoje, mas é engraçado que algumas pessoas falam ah, mas por que você fica elogiando mulher? Você, ela explicar. Não, se fosse não tinha problema nenhum. Mas, assim, você imagina o um absurdo. Elogiar uma mulher bonita ou elogiar uma mulher que você admira. Tanto é que os meus últimos diários, ontem mesmo eu estava deitada, mas quando eu vi o post de Júlia, eu, nossa, peraí, que eu vou gravar aqui assim mesmo, né? Porque são coisas que... aí eu percebo que nós estamos, de fato, construindo história. Porque eu sou um pouco mais velha do que você. <risos> um pouco não, Júlia. Eu sou bem mais velha. Mais velha do que você, eu, eu fico pensando o seguinte... Eu nunca vivi um momento desse... E qual é o momento? Aí quando eu falo que... Ah, porque eu fico emocionada... As pessoas... Ah, mas essa é fragilidade... Não chora... Choro sim... Quantas vezes eu quiser chorar... Se eu esconder esse sentimento... Não está comigo não... Mas... Nesse caso... É por ver isso... Que eu não esperava ainda ver em vida... Sabe? Vendo mulheres... Se unindo... A um processo de levante mesmo... Das mulheres sabe, e de alguma forma eu participar disso, você imagina que honra, que então nós estamos estou fazendo história, gente, porque eu não me recordo de mulher no nosso campo, por exemplo, porque eu me lito na política, o campo progressista, e também no, no outro campo, então, uma candidatura de verdade, mas de verdade como a nossa, que não está atrelada de forma simbiótica a um homem, tipo, e entenda que não tem outros homens, mas a gente sabe que tem fulana que é de ciclano, fulana que quem define é ciclano, ciclano de ser assim, vai ser assim, não tem isso, o debate é nosso, sabe? Então, quem vai pautar e quem pauta é essa coletividade que está construindo isso, e não é, estar nessa perspectiva de ser uma candidata laranja, como muita gente, infelizmente, se coloca ainda nesse ideal, fragilizando a nossa participação na política e nesses espaços e também nossas representações.
0: Muito bom. Jussi, aproveitando que você tocou na questão de nada contra homens, né? É, eu queria que você falasse também de como que um homem pode contribuir com a luta né, feminista, com os movimentos feministas. Para você, qual é o papel do homem nesse movimento, nessa cena?
1: O primeiro papel do homem, na minha opinião, eu faço isso de todo, falo isso tempo todo. É o lugar de escuta. Porque eu vejo, e aí é um debate que é caro, que as pessoas não gostam que faça, os nossos companheiros não gostam que seja feito, mas eu gosto de dizer. É, porque hoje a gente fala dos conservadores, que nos pagam. Sim, mas mulher sofre ataque de gente do campo progressista. Eu posso dizer, hoje eu sou mais alvo desse campo que eu militei minha vida toda quando questiono a minha capacidade do que do campo que eu combato ideologicamente. E por que eu estou colocando isso, Jennifer? Porque os homens ainda se ofendem quando você diz que algum comentário é machista. Você imagine, o cara diz eu não sou machista. E aí ele faz um comentário e diz, olha, seu comentário está reforçando uma violência contra a mulher, você cortar uma mulher falando, ou você, isso é violento, e aí o, o, esquerda, o esquerdo macho diz, é, é, não, tudo seu agora é isso? Tudo é essa coisa agora. Tudo é machismo. Qual a diferença disso para mim, Jennifer? Né? É só o nome. Porque não dá para continuar desqualificando o que a gente sente, as dores, entendeu? Então, em primeiro lugar, do homem na luta das mulheres é o lugar de escuta. Os homens, eles podem, e sim, contribuir muito, mas uma das coisas que o homem mais pode fazer, aliás, duas coisas que eu acho que os homens podem fazer. Primeiro, discutir e repensar seu modelo o modelo de masculinidade aprendido culturalmente. E, e, obviamente, Jennifer, cultura, para se intervir, é preciso pensar em educação. É, educação é a forma que a gente muda a cultura. Mas nós estamos definindo esse processo educacional? Não, quem define os homens, entende? Porque eles são maioria absoluta nas representações e muda todas as legislações do nosso país. Então, não tem texto nenhum de mudar, porque mudar é mudar também a perspectiva da relação de poder. Você muda essa correlação de forças. Uma vez que você amplia a participação das mulheres, você libera literalmente essas mulheres. Então, uma das coisas é essa, o homem precisa repensar esse modelo, que, inclusive, traz também um prejuízo para o homem, já que isso faz com que os homens é, tanto tenham que esconder sentimentos que hoje, com que os homens sejam os campeões, né, infelizmente, sejam no topo das estatísticas de suicídio ou de câncer de, de próstata, porque tem vergonha ainda por conta da masculinidade de buscar auxílio médico. Mas o homem lucra com o machismo também. Sabe por quê? Porque é muito fácil dizer... Eu não apoio violência, por exemplo, contra a mulher... Ou eu não gosto que façam isso ou aquilo com a mulher... Ou eu apoio a ampliação da, da mulher... A participação da mulher na política... E o homem... No de WhatsApp dele... Está vendo lá posta a foto de menina de 10 anos... De forma sensualizada... Ele disse... Pô, é uma criança... Mas ele não chama a atenção da, do homem... Do parceiro dele... Sabe por quê? Porque existe o consenso entre eles... Eles são corporativistas e nós, infelizmente, precisamos avançar também nisso, você entende, Jennifer? Então, o homem, ele não questiona, ele se coloca ao lado do homem para proteger, mesmo o homem errado, a desculpa é sempre, olha, deve ter acontecido alguma coisa, ele não estava bem, estava oprimido, tinha bebido, ou seja, sempre há uma justificativa para a ação equivocada, errada ou agressora dos homens, porque os homens, é o que a doutora Valesca chama de silêncio né, na casa dos homens, que eles se protegem nesse silêncio que, que protege o erro entre eles, para que eles estejam bem entre eles sempre. Então, esses dois aspectos vamos precisam fazer, refletir sobre, sobre a masculinidade, como percebe a mulher, porque não dá mais continuar na sociedade onde homens tratam mulheres de forma internizadas, objetificadas, porque é isso que tem acontecido e tem feito com que o nosso país seja o quinto país no mundo que mais mata mulheres, a, a, a ser o Estado no país que mais mata mulheres dentro dos lares Há três dias, uma amiga minha foi morta. Vítima de feminicídio. E o comentário nas redes é que ela era bonita. É que ela é blogueira. Isso é um absurdo. Ou em quem ela votou. Isso é um absurdo. Ela é uma vítima de violência. Não era marido, era ex. Ela era uma mulher que tinha medida protetiva de urgência e de afastamento do agressor. Então, nós mulheres precisamos também, Jennifer, isso também tem a ver com a luta das mulheres de fato real. Não importa se eu conheço você ou não, é uma questão de gênero. Eu não vou me somar para desqualificar a mulher, para justificar a de mulheres. E aí, no, um dia antes, morreu uma moça daqui de Alagoinhas, orando. Aí disseram a outra se expunham na internet, homem nenhum aguentar isso. Olha que faz, que estimulam, que, que naturalizam a violência. E a outra que estava orando, que nem saía de casa para poder agradar ele. Que ele matou com seis facadas. Com duas facas. O que, é que a gente vai dizer? Você entende? Então, nós precisamos começar a discutir isso, mas nós temos uma responsabilidade também dentro de casa. Com os nossos filhos. E é na reprodução do que a gente diz os nossos meninos e às nossas meninas. Porque a gente tem ensinado sim, Jennifer. Quando eu digo a gente, na maioria absoluta, Meninos, eles não nascem agressores, eles se tornam. Mulheres, elas não nascem submissas, elas se tornam. E essa fragilidade, essa busca por essa, esse relacionamento, para atender esse padrão que a sociedade exige, que mulher bem-sucedida tem que ter marido e filhos, nos colocado nessa situação de dificuldade de vulnerabilidade porque as mulheres estão se relacionando com qualquer pessoa, mesmo essa pessoa tenha uma vida pregressa de violência contra outras mulheres, para não estar. E aí tem todo o adoecimento psicológico, né, da violência psicológica, que também coloca a mulher nesse lugar, mas é algo muito complexo que exige uma discussão séria de políticas públicas, para mudar essa realidade, tanto na educação, mas também, na, principalmente, na atenção básica de saúde. Nós precisamos garantir que as unidades básicas considerem as violências de gênero a partir da perspectiva da violência ou da, da saúde mental. Não das mulheres adoecidas psicologicamente continuar sendo tratada no CAPS quando essas equipes não são treinadas para reconhecer e diagnosticar processos de violência que está lá previsto na Lei mil 2004-2006 que é a Lei Maria da Penha. Por que, Jennifer? Uma mulher teve uma crise. Vai para lá e toma a medicação. Então, psiquiatra, medicação. Tá nervosa, aumenta a dose de medicação. E, e onde está? O que foi o agravo? O qual foi a motivação? A motivação está em casa. É o homem que agride, é o homem que humilha. É o abandono afetivo. Sabe? É o desrespeito constante. É, muitas vezes a violência sexual que essa mulher vive sabe as vítimas de violência sexual na nossa cidade Jennifer é uma coisa absurda que acontece porque tem a ver com isso o nome é que você está perguntando só no primeiro semestre nós tivemos esse absurdo de estupro em Lagoinhas 40 casos até maio quase 40 40 casos quem são essas mulheres e meninas Jennifer onde elas estão que tipo de tratamento elas tiveram? Nenhuma posso lhe garantir. Porque a, o CRAM está lá atendendo as vítimas de violência é, doméstica, uma outra perspectiva né, do cônjuge. Mas, assim, e essas meninas? E essas crianças? Quem está atendendo? Ah, o CRAS, o CREAS faz acompanhamento. Acompanhamento, não é terapia, Jennifer? Sabe? E identificar o problema. Não falo de identificar, falo de identificar o problema e garantir o acesso de forma integral para que essas pessoas consigam desenvolver suas vidas, já que o Estado falhou em proteger sua integridade física. E nós estamos falando de um país que até 11 anos atrás tratava o estupro de mulheres como um crime contra os costumes, contra a sociedade, contra a família e não contra os nossos corpos. Isso é muito grave. Isso diz muito dessa moralização ainda das violências sobre as mulheres. E quem mais moraliza essas violências os homens, por que eu digo que são os homens? Porque são os homens que estão majoritariamente na justiça, são os que estão majoritariamente nos tribunais de júri, são os homens que estão majoritariamente na política, são os homens que estão majoritariamente nos violentando. Porque quando a gente discute essa perspectiva da violência e da responsabilidade do homem também, mudar isso, em buscar refletir sobre essa masculinidade, que ensinar ele. A, a agredir, porque o problema dessa masculinidade que é confundida com força, não é a força, mas é a forma que esse homem transforma essa força requerida por essa sociedade em agressão. Ele não aceita, não. Ele acha que a mulher pode, porque lá no início, em 1916, lá na década de 40, 50, se o um homem dissesse mulher é minha, não trabalha, ele falava protegido pela, pelo código civil vigente na época. Entende? Só que esse código de legislação foi superado em 1962, plenamente em 2002, quando o código foi reformado. Mas homens continuam repetindo. E criança? Você vê menino de 12, 13 anos: mulher é minha, não tem conta no Instagram, mulher é minha, não curte tal coisa. E a gente precisa discutir isso com os homens também. Porque não adianta a gente falar sobre as mulheres se empoderarem. O problema é que os homens não estão preparados para mulheres como nós. Por isso nos temem, por isso nos combatem tanto. Entendeu? Vai me controlando, se eu falo demais.
0: Mas a ideia é essa, é você falar. Eu só, vou, eu só jogo, só lanço o tópico. É, temos aqui comentários bem interessantes. A Edna mesmo está falando, que acho que é um ponto que a gente pode discutir que são mulheres com pensamento machistas, né, aí logo depois ela fala, né, que as mulheres não sejam humilhadas ao ir pedir ajuda, porque muitas vezes a mulher vai em um espaço que ela acredita que vai ter um acolhimento por ser atendida por uma mulher, mas chega lá e encontra a mulher com pensamentos e atitudes machistas, né, então, é, qual é, o que você pensa sobre isso, sobre essas mulheres e o que é que a gente, né, enquanto mulher, que, como você falou, é um processo, empoderamento é um processo, desconstrução é um processo, leva a vida toda, para que você... Acho que a gente vai... Porque todo, todo, todo dia aparece algo novo pra gente combater, pra gente ter que lidar, né? E... Pra você, o que é o mínimo viável, né? Que uma mulher pode fazer hoje para tentar combater o machismo interior?
1: É, Jennifer, eu até olhei rapidamente também nos comentários. Primeiro, para dizer, porque, assim, às vezes a gente fala, ah, porque a mulher é machista, a gente é preciso entender que todos na sociedade, nós estamos numa sociedade patriarcal, permita rapidamente falar sobre isso, porque você tem um horário aí. É, a gente precisa entender como é que a cultura ela é influenciada, né? O Brasil, quando foi invadido pelos portugueses, o Brasil trouxe a legislação, aí no nosso primeiro processo é, é, de... Ah, esqueci o termo, desculpe, gente, mas assim, o primeiro processo de genocídio foi o povo indígena, quando os portugueses chegaram aqui, entende? E quando os portugueses aqui chegaram, que está lá sobre, a, sobre o, no momento da, da União Ibérica, vigorava as ordenações do rei da França, do rei de Espanha, a, 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 as cartas que mais vigoraram aqui, na época era assim que eram conhecidos os códigos, as cartas filipinas, do rei Felipe de Espanha, que vigoraram aqui até, inclusive, algumas influenciam até hoje na legislação nossa, ainda resquício dessa bendita carta lá do, do Felipe, <risos> bendita carta do Felipe, é porque é tanta coisa absurda, viu? Mas essas legislações, Jênife, já vieram para cá trazendo essa ideia de subalternização da mulher, que já trazia essa subalternização. E essa mulher no lugar é, do privado, da, do lar, para a mulher branca europeia que veio, você imagine para as pretas escravizadas e indígenas. Então, as mulheres de tudo para poder sobreviver naquele contexto de violência espírita, todo tipo de castigo corporal, inclusive a morte de mulheres eram justificadas. Então, a gente precisa contextualizar não era na lei, Esqueçam o que eu penso como certo você ou qualquer outra pessoa, era assim que vigorava. Observe que nós só vamos voltar em 32 e em 34, na verdade, que 32 o um voto é com restrição, essa restrição, ela, ela acaba em 34, quando as mulheres, inclusive, na luta precisam concessuar mesmo com o Congresso na, naquele momento, que elas queriam que naquele momento o divórcio fosse aprovado, e aí o que, que a bancada, na época católica, dizia? Se vocês colocarem a falta do divórcio, a gente... Nega retiro de tal voto de vocês. E elas tiveram que ser estratégicas ali para atender que precisavam recuar sobre a questão do divórcio para poder garantir a cidadania delas. E aí, falar de divórcio, você é contra casamento, menina? Não, não esqueça que nesse momento aí, no nosso país, o casamento era arranjado. A mulher recebia, o homem recebia um dote para casar com a mulher. Gente, meninas se casavam logo depois da primeira menstruação gente, isso é estupro de vulnerável então, vocês entenderam o contexto da época então todas as violências inclusive eram permitidas porque a mulher saía do jugo do pai para o jugo do marido não é isso? então, nós fomos avançando e o que que a sociedade ensinou que era mulher na sociedade era mulher, primeiro que nós pretas nem existia estávamos lá na sua modernização completa nos nos rincões de pobreza. Mas a mulher é que eu estou dizendo aqui do Código Civil vê é a mulher branca. Não somos nós, nós existíamos como cidadã de direito. E aí todas as questões, todas essa dificuldade, a gente vai avançando na sociedade e avançando para derrubar uma série de preconceitos, de negação do direito das mulheres, então a gente o direito ao voto, direito de estudar, de trabalhar fora, a capacidade jurídica, ter um cartão de crédito, fazer convênio e, e trabalhar sem autorização do marido. Passa a ter direito também sobre os filhos, porque as mulheres não tinham, antes de 2002, o patro-poder ter sido estabelecido. As mulheres não saíam das casas, mesmo passando por violência. Sem dizer que a violência só entra no contexto das lutas das mulheres de forma firme, na 70 dias. Na década de 70, quando duas, duas mortes sérias, de mulheres célebres acontecem, e as mulheres começam a intensificar a luta nesse contexto, e só vai aprovar a Lei Maria da Penha em 2006. Não esqueçam disso, porque o processo de violência contra a Maria da Penha foi na década de 80, e ela demorou 19 anos para conseguir que a justiça fosse feita no caso dela, próximo já escrever o crime, e não podemos esquecer que Maria da Penha era rica, Branca, ela tinha acesso, ela era professora universitária. Então, quantas outras mulheres tiveram e sofreram ou morreram e essas mortes foram justificadas na égide da, da, da lógica do crime passional? Várias outras. E com isso, não estou aqui tirando o mérito de Maria da Penha, não. Eu estou dizendo para entender que ela, mesmo uma mulher branca, com esses acessos, as dificuldades que ela tem, teve, imagine as outras. E duas grandes instituições de mulheres... É, a, a, a CLADEM, inclusive, teve um papel decisivo para poder formalizar o caso de Maria da Benha na Corte Interamericana de Direitos. E por que eu estou historiando isso tudo? Porque isso reflete nessa lógica da, da nossa realidade desse, dessa repercussão mesmo, dessa reprodução do que é aprendido. Eu acho que depois de todas nós, poderíamos ver novamente aquele vida Maria, porque a avó que passa para a mãe, que passa para a filha, que vai passando para a filha, que mulher, homem não gosta de mulher que fala alto, homem não gosta de mulher que bebe nem bar, homem não gosta de gente como você. Olha, homem gosta de mulher que se comporte. E a gente vai aprendendo, então a gente cresce para casar e para casar, para ser escolhida, é um perfil, o silenciamento é o primeiro deles. E isso, algumas mulheres ainda acham que tem que ser assim, Jennifer. Não tem como ser de gênero nenhuma ainda. E reproduz isso. Então, a gente não é machista, mas a gente reproduz o machismo. Porque nós somos todos fruto da sociedade, que eu estarei aqui rapidamente, que, como eu disse, apesar das mudanças na legislação, essa mudança internamente, inclusive na nossa família, nos nossos mais velhos, não é minha mãe mesmo, reproduz muito isso. Olha, homem não é boneca, não é boneca para você... Eu nem lembro do ditado que mãe dizia. E olha que minha mãe é uma mulher assim à frente do tempo dela em muitas coisas. Mas ela sempre questiona, por exemplo, a forma que eu falo com o meu companheiro. Que ele fala alguma coisa, tipo, ah, me dá um copo de água, eu vou pegar. E minha mãe, não fale assim com ele. O homem tem que tratar com jeito Tanto é que hoje, observe. O homem trai, a responsabilidade é a mulher. Não fez direito, não tratou direito, alguma coisa você fez, deixou de fazer. Aí a mulher é, engorda. Traiu porque a pessoa também tá feia, tá largada, tá não sei o quê. Observe que absurdo. Então, toda a responsabilidade é jogada e colocada a carga nessa mulher que é adoecedor. Então, nós reproduzimos muito isso, mas nós estamos nessa prateleira disputando umas com as outras. Como é que eu acho que a gente pode mudar isso, Jennifer? É refletindo sobre o nosso fazer diário. Refletindo. Quando você senta em uma mesa para falar de mulheres ou de, de Rafaela, que foi assassinada porque era bonita e postava a foto porque era olha, linda. Você está reforçando esse machismo e a violência não apenas contra a Rafaela, mas contra toda nós. Porque, em um dado momento, a violência daquele homem vai se virar com você. Porque isso é um processo, infelizmente, que nós precisamos dar um corte. E aí as mulheres precisam compreender que é preciso encontrar unidade na diversidade. Nós somos diversas, nós somos muitas, mas nós precisamos encontrar, entender que nós temos demandas iguais. Essa é uma demanda igual para todas as mulheres. A discriminação que as mulheres de gênero sofrem por conta do gênero, sabe? Não importa se ela é preta, preta ou branca, se ela é rica ou pobre. Agora, uma outra coisa que precisa ter entre a gente para que isso, de fato, seja verdadeiro é entender as interseccionalidades. Nós somos a maioria da população, nós somos, nós, as mulheres negras, a maioria dessa população de mulheres, e nós sofremos com machismo e com racismo. Não dá para uma mulher branca negar essa dor, que é única nesse lugar de fala nosso, gente. Quando eu chego, primeiro chega a minha cor. Para depois chegar quem eu sou, minha competência. Já tive várias vezes minha presença inicialmente em evento que eu era palestrante barrada, porque não tinha mais vaga. Quando a palestrante era eu, mas ninguém imaginava que a palestrante era uma preta. Então, tudo isso é Preciso discutir, e isso está no bojo. De a gente mudar, enquanto, na perspectiva mesmo, de ser mais parceiras umas das outras. É ajudar menos, sem julgar, sabe, as outras. Entendendo que cada uma tem um processo. Que eu gostaria que algumas dessas posturas que tem, mas elas têm. Então, o que eu posso fazer? Mudar mesmo. Me reconduzindo para um processo interno de construção e desconstrução. Então, a gente não vai avançar, minha amiga, porque discutir política pública, e aí não tem a ver com campanha minha, nem ninguém não. Para as mulheres entenderem, alguém disse, olha, ela vai para um atendimento, ela é revitimizada. Sabe por que ela é revitimizada? Pois não temos a efetivação nem da lei Maria da Penha, nem das outras leis protetivas, porque para efetivar a política pública, a gente precisa de orçamento público. E não existe orçamento público para essas políticas. As nossas políticas em todos os entes governamentais hoje, Estado, município e União, é para inglês ver, não é real, não há orçamento previsto, além da execução de convênios federais na ordem dos suas e da saúde, e a gente precisa para além disso, para que quando a gente vai em um espaço desse, inclusive a gente tenha o conhecimento necessário que faça com que a gente entenda que a gente pode argumentar e não aceitar essa revitimização, seja de homem ou de mulher, e que existe um espaço de denúncia, que é o Ministério Público, o guardião do funcionamento desses equipamentos. E aí, eu desconhecer, inclusive a lei, as mulheres acabam aceitando essa otimização no espaço da reclamação. E é esse espaço que não é meu, Jennifer. Eu, eu busco conhecer para intervir, sabe? Então, ah, não pode, não pode por quê? Ah, porque não pode é, registrar queixa, não tem. Tem sim, está lá na lei, registre. Ah, porque eu disse, você é juiz? Não. Então, deixa o juiz lá dizer isso, porque lá vou usar outro argumento. Então, é direito das mulheres, e quando nós percebemos que somos nós que estamos votando nos machistas, somos nós que estamos votando nos agressores, e a gente está querendo, como é que eu voto em um homem que bate em mulher? Eu quero que esse homem fortaleça a rede de proteção de mulher. Você acha que ele vai fortalecer algo para ele mesmo? São todos homens que batem em mulher? Não, não todo isso. Mas nós, mulheres, que estamos reclamando, que não acreditamos mais na política, nós estamos o tempo todo reforçando isso. Então, a ausência desses direitos passa por essa dificuldade nossa de nos unir. Por isso que eu acho revolucionário esse momento e acho que já saiu vencedor nesse processo quando eu vejo tanta gente boa, gente que eu nem conheço pessoalmente e que está aí junto, somando, tentando discutir, debater, a inserção da mulher em uma cidade que só teve, desde a sua emancipação, sete mulheres vereadoras.
0: Gente, a mente de historiadora é um negócio brilhante, né? Vocês viram e ouviram que aula nós tivemos aqui sobre o oh. contexto histórico do feminismo. Pelo amor de Deus, gente, arrasou demais. <risos> muito bom, muito bom. É, lembrando que quem está acompanhando a gente pode fazer pergunta, tá, gente? Quem tiver alguma pergunta para fazer para a por favor, passa. Esse momento aqui é nosso, aproveitem. É, Júcia, eu queria que você também Sim. comentasse um pouquinho das implicações. Que existem, né, Por, pra, ao se fazer essa escolha de ser uma voz ativa em prol das mulheres, né, na cidade de Alagoinhas e também né, na região. Quais são as implicações?
1: Eu vou ser muito honesta com você. É um processo doloroso, Jennifer. É um processo doloroso. Às vezes, eu me pergunto, ou digo, ai, ah, vou fazer nada disso. Porque assim, você vira alvo de tudo Porque primeiro, vou, ainda mais no meu caso Sou mulher negra, então é a preta raivosa é, Então é questionado A forma que eu falo, a forma que eu me posiciono Eu falo gesticulando O fato de grandona E aí, grandona até parece Que eu tenho dois metros né? Uma altura maior do que a média das mulheres brasileiras E é, tipo A neguinha, aí também sou bem debochada né? Eu gente, a pelo menos né? É o tamanho da mulher mas isso é violento, Jennifer, porque eu faço em especial um enfrentamento nessa questão que diz respeito à efetivação da lei 1.340. a gente faz críticas a, a instituições extremamente machistas e corporativistas, como as polícias, as forças de segurança pública. Então a gente discute em um âmbito, em uma câmara, se dizer para um delegado que, é que não atende corretamente, porque você recebeu denúncia. Quantas pessoas têm coragem de fazer isso? porque eu escuto muito desaforo, eu escuto muita coisa, mas digo, né? respeito as pessoas, mas eu exijo respeito de volta. Mas o que é que me permite fazer isso? Aquilo que eu te falo, é pelo conhecimento. Então, quando alguém questiona algo, é, eu busco conhecer o que eu estou fazendo. Não faço. Na dúvida, eu não vou. Literalmente, não E aí, é, isso traz um, pre, um preço porque Começa a rivalidade a ser utilizada. Mulheres como eu, dificilmente as mulheres, os homens fazem um contraponto direto. Eles buscam nos atingir, ou de forma, é, é, alguns fazem, mas isso assim é muito mais, 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 no meu caso é muito mais difícil, mas buscam estimular a rivalidade de outras mulheres para me atingir, como usa isso também, ainda a rivalidade feminina como instrumento ainda de desorganização da nossa unidade. E isso é muito adoecedor, porque você ah, você só quer aparecer, você gosta de se aparecer, você acha que sabe falar melhor do que ninguém, eu não sei falar melhor do que ninguém, não sei nada, gente. Eu faço o que eu faço, então eu quero que várias mulheres se levantem. Eu sempre digo isso. Então, quando eu elogio o seu trabalho, quando eu divulgo o seu trabalho, quando, quando, posso, quando eu falo de você, é que eu quero que as mulheres vejam você uma referência. Eu não quero agonismo de lugar nenhum. Eu vou passar, Jennifer. Estou cansada, inclusive. E eu vou passar. Eu quero que essa juventude venha. Que as outras mulheres se levantem. Que elas entendam que elas não precisam amar umas às outras como melhores amigas para se apoiar. Então, eu não vou me somar em lugar nenhum para desconstruir mulheres, ainda que as mulheres mereçam. E, às vezes, na vontade de fazer um outra coisa. Mas eu fico bem sororidade de volta. Entra de novo. Porque é difícil. Porque tem mulher que tem uma postura muito ruim. Mas se eu me junto aos homens para fazer isso, eu acabo enfraquecendo não aquela mulher, mas todo o processo de luta que a gente está colocando aqui que é necessário fazer. Você entende? Naquilo, obviamente, que é comum a todas. As relações são assimétricas na sociedade, em relação a nós e os homens. E a gente precisa entender que diminuir essa assimetria de gênero que nos subalterniza e que nos violenta. É melhor eu abrir mão aqui da, da, da questão da mulher do que me aliar ao patriarcado e ao machismo. Entende? Então, isso é muito adoecedor. Isso eu ainda sinto muita falta de apoio. Às vezes eu tô tão desanimada aí tem uma pessoa aí na live que tem uma coisa interessante que é Eva Carmo. Ela foi, eu inclusive hoje, quando aconteceu isso lá do acidente, o rapaz, eu desesperada a primeira vez que eu liguei foi ela. Eu falei, Eva, me ajuda aqui. Para ela que é da cidade da pessoa que morreu, né, infelizmente. É, porque, às vezes, ela me manda mensagem, tipo assim, ela veio numa live, ela acha que eu tô com a cara não muito boa, né, ela, e aí tá bem, preta, eu, ah, não, tô mal, ah, tô não sei o quê. Ou, às vezes, eu vou para eventos em, em faculdades ou outro qualquer espaço, e aí eu desconcentro na fala, e eu, uma vez eu disse, olha, por que que, aí a pessoa falou, por que, que você tá assim? Disse, nossa, tô tão arrasada, eu tomei um corno. E aí, a pessoa falou assim: não, você tomou um corno, como assim? Você. Foi <risos> E isso não vai. Ninguém vai sofrer, não, gente. Você. É, né? Você foi. Eu sou desleal com você. Ah, você falou isso, você vai se expor. Eu me expor? Quem se expõe é ele. Quem se expõe é ele. Não sou eu que estou me expondo. Eu não vou me responsabilizar de coisas que não fui eu que fiz. Entendeu? A responsabilidade é não está falando sobre isso aqui, chorando e acabando. Porque eu não vou me, me, me adoe adoecer. Sabe, para poder garantir que essas pessoas tenham um lugar de conforto. Não dá, Jennifer. Então, eu acho que passa por isso. E, e esse, inclusive o diário tem com isso mesmo. Porque, assim, agora mesmo, eu cheguei correndo. Eu estou toda suada, não né? tomei banho. Aí tem uns pratos ali para lavar. E olha que minha filha ajuda muito aqui. Mas eu tenho que fazer umas coisas. Sabe, esse papo é uma coisa muito interessante para mim, muito importante. Porque eu admiro muito você. Mas eu queria até ter me preparado mais. Sabe? Para estar tá mais tranquila, para ter um aproveitamento, um rendimento melhor. Mas estou aqui cansada, os olhos, vocês devem estar tá vendo minha cara ainda, sabe? E isso é a mulher real na luta. Eu não posso. Dormir. Eu dormi o quê? Duas horas? Tenho dormido duas, três horas no máximo, porque sou eu que produzo meu conteúdo para a campanha. Sou eu que coloco lá, eu planejo as coisas, em outras atividades. Tenho alguns familiares com problemas graves de saúde, que também eu acompanho as coisas em casa, minha filha. E tem ações do, de mulheres que não tem a ver com política, tem a ver com a vida minha, sabe? Aí umas mulher, as mulheres me procuram o dia todo, Jennifer, para trazer demandas, que de alguma forma eu procuro ajudar como eu posso. Eu, infelizmente, não tenho estrutura necessária para ajudar, mas pelo menos com orientação ou pelo menos com a escuta eu tenho que fazer isso, você entende? E isso não dá tempo de dormir agora, né, e, e isso, isso é mulher real isso, isso também tem a ver com sacrifícios que a gente não coloca na ponta do lápis e aí a gente fica ouvindo no um discurso que as mulheres não querem estar nesses espaços na verdade esse espaço é adoecedor é violado com as mulheres, a gente precisa então assumir fragilidades e que nós não somos super mulheres para que a gente possa continuar firme na luta e Jennifer, se ao longo desses 40 anos eu estou feliz independente do resultado dessa eleição porque, como eu te disse, eu nunca vi tantas mulheres diferentes se unindo em torno de uma questão de mulher como agora. Gente que eu nem conheço, Jennifer. Que eu nem quem é. Sabe? E aí uma pessoa me mandou um print de uma discussão que estava tendo um grupo sobre mim. E e aí uma pessoa conhecida da minha disse, olha, suas amigas estão aqui discutindo por sua causa. Aí eu disse, quais amigas? Fiquei curiosa, né? ela mandou as fotos e de... eu disse, não conhecia nem pela foto nem os números e elas lá, sabe, discutindo, não, que eu sei isso, disse, nossa, parecendo que eu era, e é isso que eu acredito, é uma pegar na mão da outra, é uma discutir mesmo pela outra, mas discutir não falando de brigar, mas discutir, de disputar esse espaço, que a gente vê os homens jogando a nossa cara todos os dias, que a gente não se une, que a gente não vota na gente, que a gente isso, que desfaz, sabe, é, que esse blá, blá, blá sobre feminismo, sobre machismo, sobre violência, não leva para lugar nenhum, eu escuto isso de atores eleitos, sabe? Eu que ganho porque eu tenho dinheiro, você não tem dinheiro. Você é gente boa, mas você não tem dinheiro. Esse tipo de desconstrução que a gente tem feito, independente de ganhar, eu acho que já estamos aqui todas nós. Eu acho que a Lagoinhas não será mais a mesma. Depois desse processo de levantamento de tantas mulheres. Concordo. Jússi,
0: é, a Jússi de 12 anos lá, de 12 anos imaginava que um dia ia chegar aqui nesse momento, sendo candidata, vereadora, envolvida com a política, você acha que em algum momento passou por, por sua cabeça, lá na juventude um dia, eu vou chegar nesse momento, eu vou fazer acontecer, vou ser ouvida.
1: Nunca. Nunca, nunca, nunca. Até porque eu te disse, com 12 anos, e aí Jennifer, é por isso que a gente não pode julgar realidades que a gente não viu. E eu tenho dito, as redes sociais é um instrumento de luta muito importante, porque deu a gente visibilidades que antes só as mulheres brancas e que tinham acessos econômicos podiam. Aí você diz, ah, mas você está na luta agora. Não, agora eu tenho visibilidade, alguma visibilidade, obviamente, que eu não sou famosa, alguma visibilidade por causa da internet que democratizou esse espaço. É tanto que eu digo, olha, quem não quer ouvir o que eu falo, ah, você brinca, você faça assim, não escute. Não, veja, mas o perfil é meu, posso o que quiser. Então, quando eu conto minha história, alguns dizem: "Lá vem ela com o vitimismo, o vitimismo não, é minha história". Então, como diz Bia Ferreira, não, não coloca a culpa em mim para esconder o seu racismo. Eu não vou dizer que tive outra trajetória se eu tive essa. Eu não gostaria de ter, Jennifer. Eu queria ter uma vida como todo mundo, que da minha época, das casas que eu trabalhei, eu comecei a trabalhar em casa de família com oito anos de idade. Então, eu passei por muita humilhação de violência sexual, a humilhações terríveis de comer restos, sabe? De ser tratada como bicho, de comer o resto das, dos pratos, do que tinha nos pratos da mesa, meio lá no canto, num banco, ou no sentado no chão, porque preto, não sabia comer de gafo nem na mesa. E isso não tô falando para Porque isso é uma história que se eu colocar lá no Facebook, ou você juntar uma série de mulheres, elas vão reproduzir exatamente isso que eu amo para você, entendeu? E sempre foi isso. Então, você é feia, porque existe também, né, você com 12 anos tá começando a, ah, poxa, aquela coisa ali do, né, do menininho bonitinho, mas não esqueço uma coisa que marcou, eu tinha uma amiga, tinha não, tenho, é a minha mais antiga amiga, que é Rose, nós começamos a estudar juntas no Meire, lá no, no prezinho lá no centro social urbano, e Rose andava muito comigo, e um rapaz que eu achava lindo, ele disse que queria namorar... A meu irmão queria namorar com a irmã dele. eu fiquei empolgadíssima. Disse, Nossa, ele que eu acho lindo que quer namorar comigo. E aí meu irmão foi apresentar a ele, né? E ele disse, não, não é esse tribo não é a outra. Só que era a Rose que ele estava falando. E Rose não era irmã do meu irmão, ele era minha amiga. Só que a gente sempre andou muito juntas e todo mundo achava que nós éramos amigas. Hoje esse homem, minha filha, é um perebento, como diz a toda a Valência Cazanela, o Rose, Quando ele passa a mim olha assim, oh Jennifer, você não tem noção... Eu piso de salto alto, eu fico olhando assim para ele, se mandou. Nem né? acredito que um dia fui interessada por tu. Mas, assim, como isso muda? Porque, assim, eu era que me achava feia, não podia arrumar meu cabelo. Então, como usava só roupas usadas, então aquela calça coronha, a blusa do estupol, que era uma blusa antiga que tinha... Bolso, o escudo era um bolso, então ia pegando o escudo de um ano e colando nas bolsas, nos bolsos das blusas, e você via aquelas meninas arrumadinhas e queria também ser arrumadinha, queria um creme, queria um desodorante, um perfume melhor que você não podia ter, mesmo trabalhando, entendeu, Jennifer? Então essa é a realidade, Jennifer, porque trabalhar para comer, realmente... Então, eu não tinha nunca, nunca, porque eu acreditei muito nisso, de que eu era tudo isso, de que eu era feia, de que meu corpo, eu tenho, é, na verdade, isso é muito da estética da mulher negra, né, a mulher negra tem uma, é, da genética, aliás, desculpe, eu tenho, por exemplo, eu sempre tive pernas maiores, olho acabada, né, gata, eu, mas assim, mas mesmo assim, eu, eu acima do peso, aí assim, as minhas pernas são dividida, aquela coisa toda, e isso de alguma forma sempre chamava a atenção também quando eu era menor. Eu lembro que em algumas casas que eu trabalhei as mulheres diziam isso, que amarrar os meus seios, porque os homens não, delas não iam ver o, é, o menina com o seio daquele jeito, só que eu não tinha nem sutiã, ele usava roupa usada que elas mesmas davam, como é que eu tinha sutiã? Isso é inacessível para mim, querida. Entendeu? Eu sempre gostei de ler, como eu disse, um dia desse, e eu lia o lixo, o que eles jogavam fora, na UBS, que eu trabalhei muitos anos na UBS, é, final de ano, as pessoas tinham se desfazendo né? de um monte de coisa, colocava na frente assim, e eu já descia cedo para pegar. Que ela tinha livros, revista em quadrinho, que eu era apaixonada. É, e eu fui me habituando a isso. Então, como é que eu imaginar que a criança com essa vulnerabilidade toda acessaria esses espaços? E o que foi que fez com que esses esse espaços, Jennifer, a renúncia da minha mãe e a educação, Jennifer, a educação me salvou? Porque foi a educação que o trouxe para minha realidade, sabe? Pessoas se importaram, e não foi só ele, inclusive. Tem dois professores que marcam a minha trajetória aí. A professora Katia Marli, que infelizmente nem sei onde mora, mas tem mais de 20 anos que eu não a vejo. E o professor Fagundes, que eu nem sei também se mora em Alagoinhas mais, que era professor conhecido aqui de física, ele tinha um fusquinha, então, eu tenho livros que eles me deram até hoje, então eles me deram uma aula extra. Eu não sei nem se eles lembram de mim, mas eles daram minha vida, Jennifer, porque da minha família sou eu, tenho nível superior em universidade pública, porque eles me ajudaram, porque eu fiz um técnico na época ainda que era um antigo ensino, é, ensino médio, não era ensino médio ainda, né, era segundo grau, então não tinha o conteúdo vestibular para passar no vestibular da Uneb, foram eles que me ajudaram. Entende? Então, pessoas se importaram. O que mostra que a gente precisa se importar mesmo, a gente precisa participar. E, e, e não deveria ter sido difícil para mim. Sabe? Nem para outras meninas, a maioria da minha época, que não tem também ensino assim, superior, como na minha família. E o, o ruim, e por que que eu me incomodo e morro hoje, Jennifer? É para que meninas não reproduzam isso. Que não passem agora, no século 21 o que eu passei há 40 anos atrás. Não dá. Então, a minha filha. O meu a minha maior felicidade é justamente minha filha viver um outro texto. Por isso que eu sou Júcia Cardoso, porque o Cardoso faz referência à minha mãe. Eu sou Júcia de Cecília, então eu não sou Júcia de ninguém, de homem nenhum. Não porque eu não tenho amor, carinho, seja lá o que for, seja lá que homem for, ou meu companheiro, pai, seja lá o que for, mas porque foi minha, Ela renunciou ser quem ela podia ser para que eu pudesse estar aqui hoje, entendeu, gente? Porque ela poderia ter estudado, ela poderia ter reconstruído a vida dela. E ela não fez nada disso para poder apostar na gente. Que ela mesma analfabeta, ela dizia estude, botava para estudar nem sabia se a tarefa estava certa ou não. Mas ela dizia que era a forma que tinha de ter uma vida diferente da dela. Até hoje ela fica falando isso para minha, para minha sobrinha, entendeu? E é isso, minha amiga. Para,
0: Muito bom, a gente, é. a gente tem, uma... <risos> não se preocupe, aqui é para falar mesmo. É, temos uma pergunta aqui de Carla Ela quer saber Como você está vendo dentro da corrida eleitoral A caça de mulheres Para completar a legenda partidária Só para cumprir uma determinação Da legislação eleitoral
1: Eu acho uma vergonha, Carla Uma vergonha Para os homens E em especial os homens Que estão nos partidos progressistas E de esquerda Porque nos laranja nesses partidos também isso é uma vergonha, porque mostra que é só discurso quando diz que fomenta a participação das mulheres na política. Na verdade, as mulheres estão, infelizmente, para organizar as atividades de campanha, nas atividades maiores, ou elas são submissas, ou elas são ousadas, não são ouvidas. E existe uma coisa que é nossa, porque nós estamos, para não desagradar o pedido do homem, aceitando esse tipo de coisa no século XXI sabe? Isso é também pavoroso. Mostra o quanto a gente precisa avançar nos nossos diálogos, na organização, nesse tipo de debate que estamos fazendo aqui, nos diálogos em comunidades, terreiros, igrejas, faculdades, escolas, mas como a gente precisa intervir na educação, porque assim a gente vai intervir na cultura, que as mulheres vão entender que, inclusive, como passou crime, essa questão da ganatura laranja, é... Elas vão ficar sozinhas se der algum pepino jurídico. Assim como estão, estão aquelas que fundamentaram a lei e a criminalização das candidaturas laranja. Então, o PSL abandonou e elas estão hoje com as vidas extremamente é, acabadas, porque elas precisam devolver o, dinhe o dinheiro que foi usado ilicitamente em nome delas que elas não utilizaram e que elas precisam retornar aquele dinheiro. Então, assim, mas... Infelizmente, a gente precisa é, é, de mulheres, mas não basta ser mulher para me representar e representar as outras. É preciso ser mulher comprometida com o instrumento, com a transformação dessa sociedade, que veja a política dessa forma, e não como um, um cabide de emprego, não como um trampolim para estar ou para ganhar valor ou para ou computar mais recurso Nenhuma possível a deputados federais e estaduais. É preciso ser mulher comprometida com um projeto mesmo de transformação dessa sociedade, pensando em todas, e não apenas daquelas que estão tá ali no seu convívio. E aí eu acho criminoso, pavor. Eu nunca aceitei, nunca participei. E eu fico com muita pena quando eu vejo mulheres ainda se permitindo por esse tipo de em pleno século XXI, com tanto avanço que a gente tem tido.
0: Certo. Jússi, para a gente já ir finalizando, mas quem tiver pergunta pode mandar. Você falou muito sobre a questão né, da importância da educação, da leitura, do acesso ao conhecimento. Eu queria que você indicasse leituras, educadores, pessoas, personalidades, produtos culturais que te inspiram, né, que te ajudaram nessa formação de conhecimento crítico. Para que a gente também né, comece as nossas leituras, os nossos estudos.
1: obviamente que, que a leitura me influenciou muito, Jennifer, mas, às vezes, algumas amigas minhas não gostam que eu, digo isso, mas, que eu digo isso, mas é muito real. A academia, ela é muito importante, obviamente, mas a academia da vida, nada muda. Então, a, a minha luta, por isso que eu digo que eu sou de verdade, porque a minha luta está nessa simbiose da realidade da vida. Então, às vezes, eu vejo alguns debates em algumas mesas, é fictícias, sabe, Jennifer? Eu não posso discutir com uma comunidade que não tem o que comer, que as mulheres têm dois, três, três filhos de estupro, sabe? É, eu vou lá discutir que, que o tráfico diz que ela não pode nem denunciar, que são eles que terminam as regras. Eu vou discutir a Maria da Penha lá, da forma que eu discuto na universidade, não dá, não chega, porque lá a, a, uma menina de 12 anos ela acha que vai morar com um homem se ele apresentar uma capacidade dela fazer três refeições no dia você entende? essa realidade ainda é real, a gente está discutindo isso aqui, mas para as comunidades quilombolas, elas querem essa telefonia para ligar para o 190 numa emergência e elas não têm essa telefonia móvel sabe? elas querem estudar, mas elas usam transporte escolar porque não tem como pagar um transporte, 30 quilômetros todos os dias, vendendo na feira, na feira, ganhando 100 reais por
0: semana.
1: Então, não é uma questão de querer, né? É uma questão de oportunizar. E quem precisa oportunizar para diminuir essas relações assimétricas é o Estado de Direito. Então, sobre essas indicações, na minha infância, Jennifer, eu sempre li muito. Agora, eu era, de fato, Jennifer, a louca da leitura, viu? a Luca. lia tudo rótulo, eu pe... recorte de jornal porque eu tinha um sonho de, de escrever um livro que eu fui aborto, abortando mas eu sempre quis ter um livro porque eu achava lindo aí eu ganhei uma coleção olha de Agatha Christie aí, o... aí me apaixonei
0: olha aí, o aí me apaixonei
1: por Agatha Christie Diário. e sabe eu me apaixonei por Agatha Christie e eu comecei a, a ler desesperadamente, aí eu li Os Caraveles do Diabo, aí o Cortiço, aí depois que eu li o Cortiço, eu entendi que aquilo tinha tanta alegação, sabe, comigo, parecia, apesar da realidade ser do Rio de Janeiro, mas assim, trazia para essa vulnerabilidade que a gente também passava, né, do Cortiço, e aí eu li quase tudo de José de Alencar, aí depois eu fui entendendo quais eram é os escritores, é, o que eles, quais eram as que eles é, é, defendiam, quais, até os que eu gosto, na verdade, eram escravistas, coisas assim, né? E aí, mas eu sempre li muito, li muito e lia muito, lia. Muito. Mas hoje uma leitura que é, eu indicaria, eu acho que todo mundo pode de Jamila sabe? Uma outra pessoa que eu acho que todo mundo precisa ler e acompanhar é Joyce Bert. Joyce, ela é fantástica. A gente precisa conhecer escritoras negras, sabe? A gente precisa... É... Eu li um livro, As Margens do Piedra, eu sentei e chorei. Eu até falei um pouco sobre esse livro, porque eu usei três vezes para entender porque de Paulo Coelho, naquela escrita, na intelectualidade de Paulo Coelho, a escola pública não lida isso, mesmo com muita vivência na leitura. e Então, eu sempre li muito, Jennifer, eu acho que essas duas indicações, em especial, é muito importante, mas eu queria deixar uma leitura que eu acho que é muito importante também. Leiam a Lei 11.340, mas não leiam o resumo, não. Conheçam o que diz a Artigos. Conheçam as mudanças e a custa de retalho, inclusive, tá querendo, estão querendo fazer na Lei Maria da Penha para fragilizá-la. Mais de 250 projetos de lei querendo modificar a Lei Maria da Penha. Desses projetos, quase todos são de quem? De homens. Então, a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa conhecer a lei é, que, em 2018, de importunação sexual, traz uma novidade. Tão, tão importante para as mulheres entender que a 364 que ela define o feminicídio como a qualificadora do crime de homicídio, não é algo que nos privilegia, pelo contrário, considera esse cenário específico de morte da mulher por ser mulher. A gente precisa conhecer o direito e uma coisa também que eu sempre li muito, entendeu, Jennifer? Então, leis sobre os direitos sociais, leis sobre os direitos civis, conhecer um pouco de direito administrativo, porque essa é a nossa vida, orçamento público. Comecei a ler sobre isso. Isso é importante. São coisas que eu leio muito, sabe, Jennifer? Busco, eu gosto de, de saber das coisas. sou muito curiosa para saber das coisas. Apesar de hoje ser viciada em série. Sou viciada, muito viciada em série. Muito. Se deixar, eu assisto. Por exemplo, não tenho demanda nenhuma. Eu entro em casa, no trabalho. Já aconteceu isso comigo, de chegar em casa na sexta de tarde, só sair de casa, segunda de manhã, assistindo série. Nem na porta chegar. Só levantando o sério, uma temporada assim. Mas é isso, amiga. São essas indicações que eu gostaria de fazer.
0: Ótimas indicações. Conheça a história Gente... de luta
1: das mulheres.
0: Importante. É, deixa eu te falar, porque é. você falou do, do livro, né? Você já tem aí o rascunho do, do livro, que é o diário né? de uma mulher na política. Dá um livro, viu? Fica a dica, caso você não tenha pensado. Manuela não, não entendi, Dávila não. fez algo parecido. Manuela Dávila fez recente foi? um livro com base foi, com base na campanha, no, contando a trajetória da campanha dela, né? A presidência. Então, vai guardando esses rascunhos aí porque pode ser um bom começo.
1: Vou mesmo, então. Porque, assim, a ideia é... Gra... Assim, o que que acontece? Eu gravo sem editar nada. Também até porque eu não sei editar vídeo. E aí, eu gravo... do jeito que tiver, vai sair. O que eu escrevo, eu não reescrevo nem corrijo. Eu já faço no celular e posto. que é muito o que eu penso mesmo, tino. E... Porque a ideia é colocar a realidade nua e crua, né? E, às vezes... É, e eu sei que isso incomoda muita gente, sabe? Tanto que eu não imaginava que as pessoas estivessem acompanhando. Mas, mas eu vou colocar, porque eu não vou ouvir nunca mais um homem dizendo, nem evento de esquerda, quando pega uma mulher para ser cota na mesa, um homem 20 homens, bota uma mulher, que as mulheres não estão mais, porque não querem. Porque se o que eles têm em comum desses modelos de, de ser forte, de luta, passo pelo que passo, imagine outras mulheres. Mulheres que não tem a mesma capacidade de, 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 de aguentar essas porradas, que eu não aguento. E aí, Jennifer, e aí tem algo que tem a ver é com a minha vida, com essa construção de vida. Eu vi tanta coisa ruim na minha vida, tanta coisa feia, que eu. Não é pouca coisa que me faz correr, sabe? Qualquer cara feia que me bota pra correr. Então, não gosto de ser desafiada, sabe? Porque o desafio me leva a querer fazer, a me ficar mais. Então, eu digo todo dia, eu sou, literalmente, uma sobrevivente do caos. Sabe? Eu sou como um bambu, envergo, mas não quebro. E quando eu digo isso, não é na arrogância de que eu sou invencível, não. É de que eu sei qual é o meu lugar na resistência. Nunca foi fácil, não vai ser agora que vai ser. É difícil, tem dia que eu tô retada, tem dia que eu tô triste, mas não tenha dúvida, querida. Triste ou zangada, eu vou levantar e vou fazer, não vou dar esse gostinho de me colocarem para tocar, dá pra correr, Espaço que é nosso. Não vou me colocar para correr, como fizeram com tantas outras mulheres. Sabe? Ganharam, porque eles usam os mesmos modos grandes A violência, a desconstrução, sabe? E bota todas nós para correr. Não vou correr, de Vou ficar aqui. E aí, eles que aguentem, que lutem. Literalmente, gata, que lutem, porque eu vou dizer, viu? Né? É. Eles lutem. Porque. A gente está aqui, é muita coisa, né, para chegar até aqui, sabe, um sobrevivente mesmo, eu sou sobrevivente é. do caos, e a gente, a gente, mesmo com dor, a gente segue chorando, engole o choro e sai. Hoje, é, eu fiquei pensando se eu ia conseguir fazer esse programa, né, com você, porque, como eu te disse, eu acabei acompanhando um acidente muito grave, e isso me deixou muito reflexiva, volta e meia eu fico pensando, poxa, sabe? se tivesse chegado um pouquinho antes, se tivesse conseguido um socorro antes, e, e e é isso, é essa capacidade que eu tenho muito desde pequena, porque está, mesmo em frangalhos por dentro, mas me posicionando, sabe? Porque eu não queria ir para aquelas casas trabalhar, mas eu ia porque eu precisava, sabe, Jennifer? Então eu não comia o resto, eu ficava com fome, para escola com fome, era minha forma de resistir, burra, obviamente, mas assim, né, era uma forma de resistir. Sabe, eu é, você observa que eu tenho manchas aqui no rosto, né? Eu trabalhei muitos anos de, de agente de edemias e eu, eu tá muito exposto ao sol. E também eu trabalhei capinando quintal, né? Com manhinha, assim para troca de comida mesmo, né? Nada e na infância, E aí, algumas pessoas olham para mim e dizem: Ah, você deveria fazer um tratamento, no seu o eu até queria tirar essas manchas, meio que me incomoda. Mas não é prioridade minha vida, sabe? Prioridade é minha família ter o básico. Então, essas manchas diz quem eu sou, é minha trajetória. Então, você acha que é meia dúzia de, de gente que não aceita a nossa presença nesses espaços que vai colocar a gente para correr? Vai nada. Eles que vão se acostumando lá. Vai ter preta, vai ter mulher sim fazendo a disputa com
0: eles vai sim Júcia, ela tá aqui concordando, dizendo que esse diário tem tudo para se transformar em um livro excepcional, já lançou a hashtag aqui, ó, vira livro diário muito bom muito bom Juci, muito obrigada assim, muito obrigada mesmo, Eu adorei conversar com você minha mãe tá aqui, ó, Sobrevivente do Caos, Júlia de Cecília, é verdade. Muito forte é, é, sua trajetória. É, muito obrigada por ter compartilhado, Por mesmo depois de, de um dia turbulento ter topado continuar aqui conversando com a gente. Já estão aqui dando as, as dicas do título do livro, ó, Sobrevivente do Caos e Júlia de Cecília são títulos de livro. Eu vou ter... Anota. Já quero, gente, é, vamos brincar já aqui. Então. <risos> Adorei, muito bom. Muito obrigada. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Jússi?
1: Na verdade, só quero agradecer, gente. Eu quero que é, eu quero que você entenda a força é, que você traz para mulheres como eu quando você se mostra solidária, sabe? E, e isso é importante, porque às vezes somos nós que não conseguimos amparar as outras, sabe, mesmo? Então, quando você... quando Ah, besteira gravar um vídeo porque a Júlia fez um post. Não, não é besteira. É porque eles ainda nem perceberam que a gente está mudando, sabe? Eles nem perceberam. Então, assim, quando você define uma pessoa que eu admiro tanto, de uma qualidade tão grande... É, acha que o ajuste de Sicília, sabe? Sou alguém que posso me somar para fortalecer a luta. Você entende o que é isso? Isso é revolução, gente. É isso que vai fazer com que a gente mude esse negócio que tá aí, porque é muito complicado, sabe? Quando eu vejo meninas, às vezes... Ai, gente, as,
0: filhas, tinha as amigas de minha
1: filha... É, sabe? As, aí uma amiga de minha filha me disse o seguinte, que elas desde pequenas comigo, e elas têm uma referência, né, e os pais, assim, alguns deles, bolsonaristas, mas a referência é comigo. Até há uma crítica por conta disso, né. E eu nunca fiz nenhum tipo de patrulhamento nelas. Elas que gostam, né, e aí ela me disse o seguinte, ela, tia, eu acho que esse meu relacionamento não vai durar essa eleição. Porque é, é, o, o namorado é conservador, né, e ela defende, assim, sabe, como se eu fosse... Sabe? Aí eu tenho uma filhada, menina, olha, é uma coisa assim... Ai, minha amiga, maravilhosa, porque não é fácil. E quando eu vejo minha mãe doente, sabe, Jennifer Porque minha mãe tá meio doentinha. E naquele dia da live que ela quis falar, que eu não queria que ela falasse para ela não estar tá se emocionando. E ela tá já naquele processo de esquecer, né, as coisas do Alzheimer e tal. Que ela tá no início, mas aí minha filha falou assim, minha mãe... Deixa minha avó falar. Porque não sabe, né? Mas eu não queria que ela se emocionasse, eu também. E aí, manhã falando assim, eu fiquei pensando nisso, sabe, Jennifer? Assim, no que a senhora fez, sabe? Sem nada, com nada. Chegou em Alagoinha, sem nada. Grávida de mim, sem ter pra onde ir, sem ter onde ficar. Foragida, literalmente, sabe? Porque meu avô não aceitava a gravidez dela e queria matar ela, porque era alcoólatra. E ela me teve, literalmente, trabalhando na fazenda de... É, na Maraú, né? Que era uma empresa que... Trabalhava no plantio de maracujá. Então... Diziam que a gente não ia ser nada. dizia que não seríamos nada nunca. E onde é que eu estou, Jennifer? Aqui com você, na resenha. entende? Outras mulheres me mandando mensagem. Que pessoas que eu nem sei quem são. Que às vezes eu tô mal. E assim, sabe... E me levanta contamente, porque não é fácil não, minha amiga. Amanhã dessas meninas a gente faz sherokes, mas a gente vai pra rua falar da campanha. Aí um amigo meu falou assim, ah, mas não pode, não é justo isso. Você... Eu disse, rapaz, a gente conviveu tanto pouco com nada. Então eu quero que você saiba a importância que você tem na vida de mulheres como eu. E eu quero que você entenda isso Que isso não é discurso Isso não é confete Eu, inclusive, sou criticada, né? Porque eu sou muito dura, muito verdadeira E não sou uma pessoa muito de carinhos Porque minha vida me, sabe? Me embruteceu Mas, assim, então As coisas que eu falo, né? Que não é que eu sou aqui ninguém Mas é que é muito verdadeiro o que eu tô dizendo aqui Eu quero que você entenda A importância que você tem para mim nesse processo Sabe? O que é uma menina como você? E quando eu digo menina, não é te diminuindo. Mas é com a qualidade que você tem, sabe? Acreditar em mim. É porque acreditar no trabalho que a mãe fez, entendeu, Jennifer? E ela é analfabeta, de não vai fazer o nome dela. Sabe? Não vai fazer o nome dela. Então, assim... Obrigada, minha amiga. É isso que eu quero concluir para dizer que a gente tá fazendo revolução na cidade e todo, toda transformação toda virada né? de época na história não é fácil, não vai ser fácil é, passo por tantas coisas assim também na minha vida pessoal como tantas outras mulheres passam mas o bonito é isso uma menina me mandou mensagem, Jennifer para fechar mesmo, né essa semana, ela falou assim minha mãe volta na senhora aí eu achei que era fake com a criança aí eu pedi pra senhora, aceitou Aí depois ela, e era verdade, entendeu? A mãe, a família dela toda se ofereceram para ajudar, assim, só que eu nem conheço eles, Jennifer, nem conheço elas, e a menina fala de mim como se me conhecesse, sabe? Então a gente precisa é aproveitar isso para várias outras comprometidas levantarem, que pelo menos viva para isso, sabe? Que na próxima eleição não tenha tantas candidatas laranjas, tenha candidatas reais que entendam a necessidade de participar e cobrar e desistir. Outro lugar, do mundo que é possível. Então, obrigado, minha amiga. Muito obrigado, porque senão eu vou ficar aqui chorando me engano. <risos> Ai, eu senhora. que
0: agradeço. É e eu tô nossa, chorando.
1: Verdade. Hoje é, de, é disso. É dessa transformação. É dessa possibilidade toda. Sabe? É dessa possibilidade toda que é muito surreal. É muito surreal. Porque do lugar que eu venho, isso é muito surreal
0: verdade. Muito obrigada de novo, mais uma vez. É, agradecer a todo mundo que ficou aqui acompanhando com a gente, que chorou junto com a gente, né? Quem diria que no final a gente ia estar chorando aqui? Mas faz parte, é, é. Como, como a Gina Jara bem falou aqui, chorar é sinônimo de força, eu também acho. Então, Júsi, muito obrigada. Estamos juntas, estamos juntas. E qualquer coisa, você sabe que é só me procurar. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada, Jússi. E até e mais. Isso. Obrigado e. também. Até a...